0: E aí, Matheus? E aí, como é que estamos? Como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo. Tentando ajustar aqui a,
1: a câmera. né?
0: Ainda não, não tenho o tripé do, do, do não. celular.
1: Tinha o um formatinho, mas agora que eu estou usando o fonezinho aí a seu pedido, aí mudou uh -huh. a dinâmica do negócio aqui.
0: A pedidos do público, né, Matheus? O pessoal é o pediu público, aí para né? poder te ouvir melhor.
1: <risos> aí a gente tem que atender a massa.
0: Exatamente. E falando em público, a gente tem perguntas hoje, Matheus. Opa! Podemos começar com elas já? Podemos começar.
1: Você que manda.
0: Então, o Dionclei Pinheiro... E aí, pessoal, falando se vocês tiverem perguntas aí, quem está assistindo agora, pode mandar aqui no chat que a gente vai ler e responder na hora também. A gente começa com a pergunta do Dionclei Pinheiro que ele, ele pergunta o seguinte, por que as recomendações para as mulheres de Corinto não valeriam para hoje? Tipo aquela questão de, sobre as mulheres ficarem caladas, usarem, usarem o véu, é uma questão é, é, polêmica, e muita gente diz que aquilo lá caiu, que era uma coisa cultural, e outros falam que, sei lá, algumas pessoas falam que isso deveria continuar até hoje se a gente fosse ser consistente mesmo com a Bíblia. Então vamos começar o nosso podcast por aí. Essas recomendações Perfeito. aí caíram mesmo?
1: Perfeito. Depende de onde você mora. Se você mora num país muçulmano, essas recomendações elas estão de pé ainda. Ah, se você mora no Brasil, elas perderam a própria razão de ser. Né? Uma coisa que é importante da gente é, analisar quando a gente vai estudar a Bíblia é entender o que, que na Bíblia são mandamentos... É, de aplicação universal e o que, que são prescrições para circunstâncias específicas. Então, por exemplo, quando você tem essa passagem da, da Bíblia que você citou, lá de 1 Coríntios 11, é, a gente vai ver assim, Paulo ele pega um, um mandamento de aplicação universal, que foi quando Jesus disse que tinha que levar o Evangelho, edificar a igreja e desenvolver um sistema para você poder comunicar o Evangelho da melhor maneira possível para as pessoas. Esse é o mandamento universal. E em Corinto, dentro do que eles viviam, da cultura deles, da percepção de mundo deles, a melhor forma de se fazer isso era aquela que ele prescreveu ali no capítulo 11. Então, a gente precisa é, entender... A Bíblia, por exemplo, em nenhuma passagem do Antigo Testamento, lá no Pentateuco, que é onde a gente tem leis, e nenhuma passagem dos Evangelhos vai dizer que é, o homem é vergonhoso ter cabelo comprido e a mulher é vergonhoso ter cabelo curto ou não usar véu. Então você vai ver que essa percepção era uma percepção cultural. Tá? Na nossa cultura, por exemplo... Uma mulher usar véu é esquisito, não é nenhuma coisa honrosa ou uma coisa admirável ou alguma coisa nesse sentido, é uma coisa estranha. Então, se, se eu faço aquilo que para eles lá ia potencializar a comunicação da mensagem do evangelho, aqui eu vou regredir a comunicação do evangelho, porque as pessoas vão achar estranho, vão falar assim, eu não quero participar de um negócio dessa forma eu preciso entender o que, que aqui na nossa realidade é percebido como potencializador da comunicação do Evangelho, quais são os costumes locais, como que as pessoas da sociedade local veem é, boas práticas, bons relacionamentos, bons exemplos de família, e esses, ou essas formas são as formas que eu vou traduzir para cá para poder trabalhar dentro da percepção nossa aqui. Né? Você pensa, por exemplo, você vai uhum. pregar o evangelho numa tribo indígena e você chega lá e manda as mulheres índias começarem a usar véu no cabelo. Elas não usam nem roupa no resto do corpo. E você vai mandar elas usarem véu no cabelo. Isso não faz o menor sentido para elas lá. Então a gente tem que tentar entender sempre essas situações. Tem, uhum. tem coisas que são pecados para qualquer cultura e a Bíblia é muito clara em relação a essas coisas. Ah, e, e a gente vê que o próprio Atos 15, é, os apóstolos vão tentar definir o que, que são pecados iniciais de ponto de partida, vamos dizer assim, para qualquer cultura, qualquer povo, em qualquer lugar. E depois existem as particularidades de cada local que precisam ser levadas em consideração para esse desenvolvimento.
0: Uhum, excelente. Então é uma questão mais cultural de aplicar princípios ali para aquela cultura para poder espalhar melhor o evangelho do que um mandamento universal. E como é que a gente sabe definir que isso é uma questão cultural? Né? Por exemplo, Paulo queria que era essa questão do véu era uma questão mais para aquela cultura de, da pessoa de Corinto. E como é que a gente define, por exemplo, que o casamento homossexual é uma questão universal e não uma questão cultural? Porque assim como a questão do véu é meio absurda para a nossa sociedade hoje, casamento homossexual também é uma questão é, é, que não a é sociedade absurdo. aceita, exato, é, que já é absurdo não aceitar.
1: Uhum. Uh, nós, nós sempre usamos como parâmetro de o que, que é a vontade de Deus universal é, as leis do Antigo Testamento, e aqui, que é principalmente o Pentateuco, né, no Pentateuco, Moisés uh, E as leis de Jesus E a gente avalia quais das coisas das leis do Antigo Testamento Elas eram específicas para a formação de um povo, de uma nação Quais dessas leis elas são aplicadas aos indivíduos Que é o padrão de Deus para aquela situação, para aquela percepção ah, e aí a gente vê o que, que Jesus fala sobre essas coisas. Então, quando você pega o casamento homossexual, você vai ver que quando Deus cria o casamento e estabelece leis para o casamento, e isso não são leis civis para um país, isso são leis espirituais e morais, é, ali Deus ele vai estabelecer como que isso precisa acontecer. Vai criar as regras, vai criar os limites para isso. E esses limites, eles são universais, eles valem dali em diante para tudo. É, por exemplo, baseado nesses limites, que Tiago, lá em Atos 15, ele vai falar sobre é, você tem que dizer para os gentios, né, para os não-judeus, que eles têm que se abster das relações sexuais ilícitas. Então, quem define quais são as relações sexuais lícitas ou ilícitas é Moisés. É aquilo que está escrito lá no Antigo Testamento. Porque o que, que Tiago está fazendo em Atos 15? Ele está pegando passagens do Antigo Testamento que são válidas e imediatamente aplicáveis e trazendo para eles ali coisas que não eram óbvias para a sociedade. Por exemplo, ali você não vai ver ele falando que é proibido matar. Né? Por quê? Porque é óbvio para qualquer sociedade que você não pode matar. Então, ele não precisa falar aquilo para os não-judeus. Não é um... Ah, você não pode roubar. Não, é óbvio para qualquer sociedade que você não pode roubar. Então, ele vai pegar as coisas ali que não são óbvias, que pode ser que uhum. em uma ou outra sociedade você vai ter diferença, e aí ele faz essa aplicação para poder mostrar que essas leis são universais. E mesmo que a sua cultura não tenha isso como algo óbvio, você precisa adotar para si e para a igreja e, e para as comunidades que vão ser
0: formadas a partir daí. Uhum. Excelente, Matheus. Agora ficou bem claro essa questão. A gente tem uma outra pergunta que é da Tânia Ramires Duarte. Ela perguntou qual a diferença entre a Bíblia israelita e a, e a nossa Bíblia. Acho que ela estava se referindo à Bíblia judaica, talvez. Qual seria a diferença?
1: Uh, não, não tem diferença no teor daquilo que está escrito e nem nos livros. Tá? Eles têm exatamente os mesmos livros que nós temos no Antigo Testamento. Eles não aceitam o Novo Testamento, né? mas o Antigo Testamento deles é exatamente igual ao nosso. A diferença é só na ordem que esses livros vão aparecer. Então, por exemplo, a nossa Bíblia termina em Malaquias, a Bíblia deles termina em Segunda Crônicas... Porque Malaquias está mais para o meio. Né? Eles classificam é, a Bíblia, o Antigo Testamento, em três partes, e alguns livros que a gente divide, tipo 1 Reis e Segunda Reis, 1 Samuel e 2 Samuel, para eles não é dividido, é um livro inteiro só. Né? então faz com que eles tenham 22 livros na contagem deles, nós temos 39 na nossa contagem, uhum. ah, mas é que o, o teor em si é exatamente o mesmo, são só mesmo formas de dividir diferente que a gente vai encontrar lá e que a gente vai ter
0: aqui na, na nossa forma de ver. Ah, entendi, a diferença está é só na forma de organização mesmo. Exatamente, o texto é idêntico. Uhum. Bacana, Matheus. Então, essas eram as perguntas que, que a gente tinha, a gente começou de um jeito diferente essa live hoje respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas que o pessoal tinha, e agora a gente volta para a nossa proposta de sempre, que é, oh, a Tânia que fez a pergunta acabou de entrar aqui online na live. Tânia, a gente respondeu a tua pergunta agora há pouco, depois você pode assistir ela gravada. Mas... Seguindo o nosso estudo aqui de Gênesis, como a gente estava agora na última live em Gênesis 2, a gente tinha parado um pouco depois da questão das árvores do conhecimento, a árvore do, conhecimento do bem e do mal e o, a árvore da vida. E quando a gente chegou nesse tópico, a gente passou por cima da criação do homem, que foi de propósito e agora é um tema que a gente tem que voltar para lá. No, em Gênesis 2:7 diz assim, que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, pó da terra, fôlego de vida e alma vivente. Tem, tem três elementos que aparecem aí na criação do homem isso seria poderia nos dar uma base para entender qual a composição do ser humano enquanto um, um ser que tem um corpo, que tem uma alma, ou que tem algum outro elemento. Como é que a gente pode entender isso? Ah, a Bíblia ela
1: vai cada vez mais clareando isso para a gente, à medida que a gente vai avançando no texto, para mostrar para nós a composição completa do ser humano como sendo aquilo que a gente, em teologia, vai chamar de tricotomia, que significa que a gente tem três substâncias diferentes, mas entrelaçadas, que nos compõem. Ah, o, 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 o texto é claro, quando ele diz que o homem passou a ser alma vivente, em definir que essa composição, alma, é aquilo que nós efetivamente somos, é a nossa personalidade, é aquilo que garante por exemplo, que a, a forma como a doutrina espírita trabalha a existência humana é radicalmente diferente da forma que a Bíblia apresenta, porque dentro da doutrina espírita você não tem uma personalidade única. Né? Você hum. veio como Romenigue agora, você pode ter vindo como Maria na encarnação passada, você pode voltar como José na próxima encarnação, ou seja, você não tem uma personalidade em si, você tem uma substância que vai se adequando às existências humanas aqui na Terra. Quando a Bíblia apresenta para nós que nós somos alma vivente, depois a gente vai vendo como que a alma vai sendo tratada no decorrer da Bíblia, mostra que o cerne da nossa natureza está ali. Né? Quem você vai ser para sempre está ali, as, as marcas que você vai ter para sempre estão ali dentro... Uhum da sua alma, aquilo que vai ser responsabilizado no final das contas pelas decisões que você tomou aqui na terra, seja para ser recompensado ou não está tá ali na alma. Nós temos outras duas substâncias que é o corpo formado do pó da terra e o espírito formado a partir do fôlego de Deus, que são as substâncias que nos permitem nos permitem relacionar com o mundo físico e com o mundo espiritual. Né? Então, a nossa alma precisa desses elementos, vamos dizer assim, desses canais, uhum. para poder existir aqui e para poder existir lá. Né? No momento da morte, a gente vê que os, os outros dois elementos, eles são é, desfeitos, vamos dizer assim, ou eles são separados. Né? o Salomão fala isso para a gente em Eclesiastes, o corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, a alma vai para um estágio intermediário, aguardando a ressurreição para depois passar pelo julgamento. Né? Na ressurreição, Deus vai restaurar o corpo, vai restaurar o espírito e colocar a alma dentro daquilo ali para que então o ser humano possa ser julgado inteiramente, seja ah, o juízo em si, que é o juízo final para a condenação, seja a recompensa pela vida da pessoa salva que ela teve aqui. Né? Então, a, o homem ele possui três substâncias, mas ele é a alma. As outras uhum. substâncias, elas só são parte de você enquanto elas estão conectadas com a sua alma. Uhum. Né? Isso a gente vê, claro, tipo, se eu arrancar a minha mão, decepar a minha mão no acidente, uhum. alguma coisa assim, isso aqui deixa de ser Mateus. Isso vira um pedaço de carne, vai decompor, vai acabar uhum. e, e pronto. Né? O Mateus continua sendo daqui para o resto, porque é o que ainda está conectado na alma. Né? Então uhum. essa, essa conexão é que define personalidade.
0: Uhum. Excelente. E a gente pode usar de maneira didática essa noção de que o ser humano tem três substâncias de uma maneira prática assim para aconselhamento, por exemplo, para entender que tem alguns problemas que a pessoa vai apresentar para ti que são mais da área do corpo. Sei lá, a pessoa tem depressão. Então essa depressão ela pode ter uma causa física, ela pode ter uma questão, um desequilíbrio químico, genético, que gera depressão, ou pode ser uma causa na alma ela está passando por problemas psicológicos, circunstâncias no casamento, na família, ou pode ser uma coisa espiritual, a pessoa tem um pecado com o qual ela não lidou e isso está afetando as emoções dela e o corpo também, a gente poderia fazer uma divisão dessa forma também?
1: Poderia, eu acho que o exemplo que você usou da depressão é perfeito, porque é uma, da, é uma das coisas, vamos dizer assim, dos problemas que o ser humano enfrenta, que realmente pode ter origem em qualquer uma das três composições dele. né uhum. ah, E aí é muito importante entender de onde vem a origem para você poder atribuir a cura correta, uhum. porque senão você corre o risco de tratar algo que não é, você às vezes até mascara ou maqueia, ou até acrescenta uhum. mais culpa em cima da pessoa uhum. e agrava o problema, se você trata isso a partir da origem errada. Então, realmente, hum. é extremamente importante ter essa percepção
0: que você colocou. Hum. É, eu vejo muitas correntes de aconselhamento cristão que parecem que colocam toda a, digamos, a culpa da, da causa da depressão em pecado. Então, se a pessoa está com depressão, o cara que é dessa corrente de aconselhamento vai procurar um pecado na vida dela que está gerando a depressão. Mas às vezes pode não ser e aí você vai acrescentar um peso um fardo naquela pessoa de ficar aí se examinando e não encontrar o pecado que está causando aquela depressão quando pode ser uma coisa química
1: é isso é interessante porque assim a religião ela tem esse poder né ela pode é, matar e oprimir e ela pode libertar e salvar completamente e e quando é mal utilizado uma má percepção teológica uma má percepção bíblica mata e, uhum. e, e pesa e carrega, então a, a gente vê muitas é, é, pessoas que aderem, as correntes que você citou ela é principalmente é do Jay Adams a, que pessoas que aderem a esse tipo de percepção elas acabam como consequência trazendo um peso grande, elas, elas ajudam quem tem o problema realmente derivado do pecado, então eles até apresentam e falam assim, olha aqui, a gente tem resultado, olha só todas uhum. as pessoas que foram é, resolvidas né? uhum. e jogam a culpa nas pessoas que não tiveram seus problemas resolvidos como as pessoas que não querem largar os seus pecados uhum. e isso, isso é interessante, a gente tem um exemplo disso na Bíblia, que é o caso dos amigos de Jó né? Jó, ele estava passando por um problema que era ah, originado do mundo espiritual, mas que afetou o corpo físico dele E que desencadeou uhum. todos os problemas na vida dele E eles estavam tentando dizer que o problema dele era porque ele tinha cometido pecados uhum. Então nunca Jó ia ter o seu problema resolvido Porque ele não tinha pecado para confessar, para pedir perdão para ah, Então agora que você pediu perdão por esse pecado eu vou tirar esse problema de você né? Então a gente vê que esse erro dos amigos de Jó, hum. ele é um erro relativamente comum quando hum. a gente tem uma percepção bíblico-teológica equivocada, que leva a gente mais a prejudicar do que a solucionar o problema
0: das pessoas. É bastante importante saber fazer o diagnóstico correto nessas situações e ter uma boa compreensão bíblica para isso. E falando em compreensão bíblica equivocada, Mateus, mudando de assunto e avançando no texto, a gente falou da criação do homem e entrou nessa questão da tricotomia. Logo em seguida, o texto, nos versículos 18 a 25, fala sobre a criação da mulher e aí uma, uma Questão polêmica é que o texto fala, diz assim no versículo 18, que Deus diz que não é bom que o homem esteja só e que ele planeja fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então aqui Deus está falando sobre o propósito em criar a mulher. E aí o que, que Deus quer dizer, né? o que, que o texto aqui está que querendo dizer com a questão de auxiliadora Idônea, porque muita gente interpreta esse texto como dizendo que a mulher foi criada para ser uma ajudante do homem num nível meio secundário, assim, entende? O homem é o principal e a mulher é uma ajudante, é uma auxiliadora, alguém que está ali para ajudar. Então, é, como é que a gente entende esse texto corretamente? Era isso que o autor queria dizer ou a auxiliadora idônea quer dizer alguma outra coisa?
1: Era, era isso que o autor queria dizer, só que não tinha esse peso que a nossa sociedade moderna traz para essa situação. Ah, o ser humano, por causa do orgulho, da arrogância, ele lida de uma maneira muito é, complexa com essa questão de eu ter como propósito ajudar alguém. Isso parece que é ofensivo, parece que está é, me diminuindo, parece que está me é, é, menosprezando. E Jesus ele tenta resgatar esse tipo de coisa quando ele vem, porque ele vem exclusivamente para isso, né? para ajudar a gente e para servir a gente. E ele tenta fazer os discípulos dele entenderem esse tipo de coisa, mas é difícil para a gente internalizar esse tipo de situação em todas as áreas. Quando Deus ele cria o Adão, e o homem, né? o masculino, ele cria ele e dá incumbências para ele, dá tarefas para ele com o um propósito que ele exerça essas tarefas e, e, e viva o seu propósito, a sua razão é, de existir, que é um tipo de serviço. Não era ele viver para si mesmo, não era para ele fazer coisas para ele mesmo. Quando, então, ele vai criar a mulher, é como se ele estivesse falando com Adão, assim, ah, Adão, você não dá conta de cumprir o seu propósito sozinho, uhum. então eu vou agora fazer, e você viu isso, então eu vou fazer alguém que possa ajudar você a cumprir o propósito para o qual eu te criei. Então ele cria Adão para servir, ele cria a mulher para servir, a Eva para servir, porque no final uhum. das contas, Deus é um Deus que serve, então, nada mais ele estava fazendo do que tentando fazer com que a gente entendesse que a natureza do existir bem é servir. Essa é a razão pela qual o Criador de todas as coisas existe e é o que ele queria que a gente tentasse entender também. Ah, e ele queria que a gente entendesse, e isso a gente vê na própria trindade, que as pessoas não servem de maneiras iguais, as pessoas servem de maneiras diferentes. O próprio Deus, quando você vê uh, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um Deus, eles são iguais, não existe hierarquia entre eles, não existe um que é mais importante ou que é menos importante do que eles, mas quando um foi morrer, foi um deles que veio morrer. Né? Foi Jesus, o filho, que teve que nascer, viver uma vida complexa como a nossa vida é aqui, sofrer um monte de coisa, morrer, perder a vida por conta daquela situação, ou seja, o jeito de Jesus servir foi diferente do jeito uhum. do Pai servir. Pra gente que é cheio dessas coisas de hierarquia, de orgulho, arrogância uhum. e etc, a gente começa já a enxergar como se o Pai fosse mais importante do que o Filho como se ele tivesse uma proeminência em relação é, a Jesus, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente fica o tempo inteiro tentando caçar formas de encaixar essa nossa maneira arrogante de enxergar o mundo e a gente transpõe isso para o relacionamento ou para a existência homem e mulher. Na verdade, o que Deus faz? Ele cria o homem para servir a mulher para servir de formas diferentes. Uhum. De maneira que se a mulher acha que servir ao propósito que Deus dá ao homem é uma coisa humilhante, ela está dizendo que Jesus é pior ainda, porque Jesus nasceu para servir ela. Né? Então, e não é Jesus, ele é Deus. Então é verdade que Deus está tentando fazer a gente entender que a vida, a, a existência, ela só é realmente plena a partir de servir. Né? Uhum. E servimos de formas diferentes. A igreja é um grande exemplo disso. Nós temos pessoas que servem uh, em posições que aparecem e de, têm destaque, pessoas que servem em posições que não aparecem e não têm destaque. E, de novo, a nossa tendência, por causa de arrogância e orgulho, é querer supervalorizar as posições que aparecem. Então, uhum. esse é um, é um dos dilemas que a gente está existindo aqui na Terra hoje para tentar lidar com eles, tentar é, administrar esse tipo de coisa. Uhum,
0: entendi. Então, essa diferença que existe, esse exemplo da trindade foi bom, essa diferença de papéis entre homem e mulher não quer dizer que haja uma diferença de importância de um para outro. É, vocês têm papéis diferentes, mas os dois têm a mesma a mesma importância. E é uma questão muito cultural nossa achar que é humilhante ter, digamos, o papel de servir ou de ser servo, que é. para Deus, na né, economia de Deus, na forma de Deus de ver o mundo, não é assim.
1: Que a nossa é. cultura ela é extremamente individualista, né? Então, o vencedor é aquele que se serve e que consegue fazer o maior número de pessoas servirem a ele. Uhum. Essa é a nossa percepção de mundo. Então, todas as construções sociais, todas as construções de tentativa ou de subjugação de um sexo, ou de libertação de um sexo, passa por essa maneira de enxergar o mundo. Então, quando você vê é, homens que tratam mal as mulheres, é porque eles estão debaixo desse tipo de percepção, de que eu venço... Se eu humilhar a mulher, se eu sobrepujar ela, se eu mandar ela. Quando você vê as narrativas de libertação da mulher, elas são essas narrativas. Não, você tem que viver para você, para o seu individualismo, e você vence se você conseguir ascender na pirâmide social e daqui a pouco ter pessoas e homens, inclusive, te servindo. Então, o tempo inteiro, o ser humano ele é ensinado a competir, não a cooperar. Né? E aí é onde a gente vai ter todos esses dilemas. E aí os remédios para os problemas, eles continuam sendo remédios que geram competição, que geram uhum. luta, né? e não que geram cooperação.
0: Uhum. Entendi.
1: Ficou... Porque você, Bem... você, tem, você tem que lidar com o um coração humano que é enganoso, que é terrível, que é ruim. Né? E aí você acaba tentando administrar um remédio para trazer
0: conforto ao coração e não
1: trazer solução para o problema.
0: Uhum. É isso é um é um problema com os nossos remédios humanos para os problemas quando a gente não não usa as soluções que Deus deixou para gente. E uhum. falando em, em engano e soluções de Deus é, no capítulo passando adiante essa questão da, da, da criação do homem e da mulher e chegando na parte da queda, no capítulo 3, a gente começa o capítulo 3 dizendo o seguinte, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Aqui só uma pergunta rápida, Matheus. Agora a gente está chegando na parte né, mais dramática aqui do, do livro de Gênesis, talvez da Bíblia toda. Uma das... É, a, a serpente das era é um... boa. Hã? Uma das é boa. <risos> a, a, a serpente ela era um animal mesmo de verdade ou ela era uma outra coisa? Ela era o diabo que estava influenciando um animal ou era uma outra coisa? Porque eu vejo vários teólogos inventando mil e uma teorias sobre o que, que era a serpente aqui do versículo 3. Eles dão, criam várias categorias para explicar. Qual é, qual é a tua resposta para isso, Matheus?
1: Ah, nesse texto aí, o, o que Eva está enxergando é um animal serpente. É isso mesmo uhum. que ela estava vendo naquele momento ali, ah, que ela estava interagindo. Eu não sabe que raça de serpente que é, <risos> que de serpente que é, mas o animal que ela estava enxergando era esse. Lá em Apocalipse, quando a Bíblia está fechando todas as lacunas, João, ele relata para nós, a partir da revelação que ele está tendo, que quem estava, de fato, utilizando a serpente nesse momento era o diabo. Né? Era, era um espírito maligno, ela não estava fazendo isso a partir dela, a partir da percepção de mundo dela. Ah, a gente não sabe em que nível que isso acontece, é, mas a gente tem um exemplo curioso né? e estranho pra caramba também, Sim. uma das como você disse, uhum. que é quando a jumenta do balaão também fala com ele uhum. porque uh, um anjo aparece pro animal e essa aparição do anjo causa um desconforto no animal e promove um diálogo com o, o, o balaão o animal é uma cena bizarra extremamente estranha, extremamente esquisita. É Mas você vê assim, que a interação de um ser espiritual com um animal gera a interação do animal com o um ser humano. Uhum. Né? Nesse caso era um anjo que, que tinha feito esse tipo de interação. No caso de Eva, foi o demônio, foi o diabo, que também interage de alguma maneira com o animal e gera uma interação com o ser humano naquele momento. Nós temos várias circunstâncias na Bíblia que acontecem, ah, que você vê que o ser humano ele fica meio retardado assim, ele fica sim, meio sim. alheio à realidade e ele reage a coisas que racionalmente você não deveria reagir. E você pensa em assim, nós, mas cara idiota, mulher idiota, como é que ele não parou para pensar, mas eu tô falando com animal, né? Não é estranho quando a gente vê as coisas esquisitas que a gente faz quando a gente tá sob pressão ou quando a gente tá meio atordoada, é igual quando você vê assim, alguém que cai num golpe e você pensa assim, mas como que aquela pessoa caiu num golpe desse, não sei o quê. Mas você passa um tempo daqui a pouco você cai num uhum. golpe também. Né? Ou quando a pessoa toma uma decisão burra na vida, ou comete um pecado absurdo, e você de fora olha e fala assim: como que aquela pessoa não enxergou isso e fez aquilo? Mas passa um tempo, você está lá naquela situação também. Então a gente não pode duvidar da capacidade humana também de se envolver em uma situação de pressão, de, de estranheza, de circunstância. É a, B ou C, de se envolver com coisas esquisitas assim, porque a pessoa, a gente, né consegue inibir o raciocínio lógico e a percepção da realidade de mundo, ou pelo menos o que a gente imagina que deve ser a realidade, muito fácil em determinadas situações. Então, é, quando a Eva passa por esse tipo de, de circunstância, ela tem essa inibição racional ou lógico-racional, interage com o bicho, né? mas a gente percebe que o bicho está sendo influenciado é, pelo diabo nessa uhum. situação. Ele não está fazendo aquilo só da cabeça dela, do, uhum. de si. Assim como a mula não estava fazendo aquilo uhum. de si quando ela faz com o balaão. Uhum. Assim como às vezes a gente é, não faz as coisas da gente mesmo. né? A Bíblia mostra que o, o diabo influencia o ser humano também muitas vezes a fazer coisas é, muito estranhas. né? Uhum. E essas estranhezas geram uma interação no mundo físico e uma reação no mundo físico
0: também. Uhum. É, eu sempre achei curioso trazer essa analogia com o exemplo da Mula de Balão. Eu sempre achei engraçado esse exemplo de que a Mula falou com o profeta e o profeta, ao invés de ficar estarrecido, ele responde e bate boca com a mula. Ainda, ainda responde, ouve a resposta e argumenta. Então é muito, é, é muito engraçado esse exemplo.
1: Ah. É,
0: mas então, tá. A serpente era realmente um animal influenciado por Satanás. E aí a serpente, essa, ela, ela faz uma, uma, umas perguntas para a mulher. Ela, ela começa questionando o que Deus tinha dito, disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? E aí a mulher vai, vai respondendo e aí o, o diabo acaba enganando a mulher. Tem alguma coisa que a gente pode aprender ou extrair da forma como o diabo tenta a mulher aqui nesse texto que nos dá um, algum insight para lidar com as tentações do nosso dia a dia também?
1: Tem. Esse texto aí ele é muito rico e é uma passagem muito rica a respeito da nossa vida em várias áreas, e inclusive a nossa maneira de lidar com a realidade, nós com Deus, nós com o mundo espiritual, nós com as nossas decisões. Você vai ver que a forma principal do diabo lidar com o ser humano e afastar o ser humano de Deus sempre foi a dúvida. Sempre foi jogar uma dúvida, sempre foi jogar uma ideia. Ah, não é bem isso, não é tanto assim, não é exatamente dessa forma. Sempre foi relativizar. O relativismo moral, o relativismo da verdade, é uma coisa que não é nova, não é do nosso tempo agora que a gente está vivendo essa ah, verdade é relativa, coisa assim. Isso sempre foi a forma como o diabo atacou o ser humano e afastou o ser humano de Deus. Porque Deus é absoluto e é verdade. Se eu consigo, na crença humana, na percepção humana, relativizar isso e, e, e de alguma maneira fazer com que a pessoa pense assim, ah não deve ser tanto assim, automaticamente eu vou influenciar as atitudes e sempre, sempre são de afastamento. Nunca ninguém relativiza é, o que Deus disse ou o que Deus pensa, ou o que a Bíblia disse, ou o que ouviu da palavra de Deus, para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar uma pessoa uhum. mais correta, para se tornar uma pessoa é, mais certa todas as vezes que a gente relativiza a gente relativiza para errar para pecar, para ser pior, para ser mais egoísta, para atender a necessidade é, da nossa carne em algum momento, e aí a gente vai ver que isso é um comportamento desde sempre né? quando Eva passa por esse tipo de situação mostra essa tendência humana que vai passar a acontecer por todo o tempo e a gente vê o que seria a solução para isso a solução é, é, para a dúvida é a Bíblia não é uma convicção interna pessoal é, é você optar por acreditar naquilo que a Bíblia está dizendo por isso que a gente vai ver quando você observa é, Jesus, e você vê assim, o ministério de Jesus, as ações de Jesus, as conversas de Jesus, tem uma coisa muito curiosa que você vai observar. Todas as vezes que Jesus estava sob pressão, to todas as vezes, 100% das vezes, que ele estava sob pressão, ele não respondia com um argumento lógico da cabeça dele. Ele respondia com algum texto bíblico. Então você vai ver assim, Jesus faz isso quando ele está sendo tentado, no, no deserto, pelo diabo, de novo. O diabo começa a falar com ele: não, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Ele responde com a Bíblia para ele o tempo inteiro. Todas as vezes que Jesus estava sendo pressionado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos líderes da época, ele responde com a Bíblia. Quando ele está sendo julgado é, é, por, por Pilatos, ele responde com a Bíblia. Quando ele está sendo crucificado e está pregado na cruz, e está passando por um momento de angústia, de desespero, de pressão, ele responde com a Bíblia. Então, todo o tempo que ele se encontra sob pressão, ele abdica da lógica uhum. e responde com a Bíblia. Então, o problema de Eva, que às vezes é o nosso problema também, é que Eva não tinha a palavra de Deus suficientemente clara na mente dela para ela simplesmente responder à cobra e continuar vivendo a vida dela. Né? que é o que muitas vezes acontece com a gente. A gente não tem, para todas as circunstâncias de vida que a gente passa, imediatamente um texto bíblico para, ah, é isso aqui que a Bíblia diz, é isso que eu vou responder, é isso que eu vou fazer. Uhum. Aí a dúvida surge, a falta de, de segurança, a falta de clareza, é, anuviam a nossa mente e aí uhum. a gente acaba errando. Né? Então esse, esse, essa, esse diálogo, entre Eva e a serpente, é muito claro para trazer esse tipo de, de uhum. alerta para a gente, talvez até de incentivo,
0: uhum. para como a
1: gente melhor poderia viver a nossa vida.
0: Uhum. Os métodos do diabo não mudaram muito nesse meio tempo, né, Matheus? Não mudaram, não mudaram. E, e a gente ouve muito falar, tem livros a respeito disso, sei lá, O Silêncio de Adão, que, que, que tentam explorar qual foi também o papel de Adão ou da omissão de Adão nessa questão de, da, da queda de Eva também. Adão, Adão ele tem, ele tem algum papel, ou deveria ter exercido algum papel mais ativo nessa situação de Eva ser enganada pela cobra? E, e, ou é, o pessoal está criando teoria em cima de, do que o texto não diz?
1: Está criando em cima do que o texto não diz, porque a gente não tem como saber... Pelo texto bíblico é, aonde que estava Adão Naquele momento exato Que aquilo ali estava acontecendo Então Adão não tinha que ficar Andando atrás da Eva o tempo todo Perguntando o que você está fazendo, onde é que você foi Não sei o que, tem homem que acha que tem que ser assim né Tem que ficar enchendo o saco <risos> da mulher ali O tempo inteiro, onde é que você foi O que você está fazendo, não sei o que Então isso, isso não é o papel de Adão Isso não é o papel de ninguém, as pessoas elas têm que ser Responsáveis pelos seus próprios atos Pelas suas próprias atitudes tanto que se é, Adão tivesse errado em ter deixado a Eva ir lá conversar com a serpente e comer a fruta, o pecado teria acontecido antes de Adão ter comido a fruta. E Adão, o pecado aconteceu quando Adão comeu a fruta, ou seja... A gente não sabe se ele estava do lado de Eva e, e vendo aquilo acontecer calado, a gente não sabe se ele estava perto de uma outra árvore, se ele estava andando no jardim, cultivando o jardim ali, como Deus tinha ensinado para ele, dito para ele que deveria fazer. E Eva foi até ele, levou a fruta e falou, oh, come aqui, que não dá nada não, tem problema. A gente não sabe como que a dinâmica ocorreu, porque o texto fala que vivendo a Eva que era bom, era legal parecia que era gostosa ia dar entendimento e não sei o que ela comeu e deu ao seu marido e ele comeu, a gente não sabe esse e deu se era, toma aqui, eu acabei de comer e bati um papo com a serpente e comi se foi, não, toma aqui depois de ter passado um, uns, uns minutos ali dela ter achado onde é que ele estava então não dá para a gente inferir isso o que a gente sabe pela Bíblia é que ele errou por ter comido, né? por ter dado ouvidos a ela e ter comido. Então, Adão não deu ouvido à serpente, ele deu ouvido a Eva. Paulo explica isso para nós depois, muito claramente, lá em Timóteo, em 1 Coríntios, ele vai mostrar para a gente essa ideia de que a mulher iludiu Adão. né? Então, Adão não ouviu diretamente a conversa da serpente, acreditou na serpente, ele ouviu a conversa
0: de Eva e acreditou em Eva. Uhum. Uhum. Interessante, Matheus. E falando em serpente, o Tiago Lima tem uma boa pergunta ali. O fato da serpente ter sido punida a rastejar, depois que Deus pune a serpente nos versículos seguintes aqui, que ele pune a serpente por ter é, feito o que ela fez com a Eva, o fato de ela ter sido punida a rastejar e pelo resto da existência mostra que ela a serpente em si teve algum tipo de culpa por ter dado permissão ao diabo de usar ela para tentar a Eva?
1: É difícil da gente cravar isso, é, porque duas coisas acontecem na Bíblia, tá? Às vezes acontecem situações que Deus, tipo a, puni, a punição, faz um, pune alguém ou causa um mal, vamos dizer assim, com o objetivo realmente de responsabilizar por uma culpa. Ah, mas existem também situações que Deus faz essas coisas de modo didático, para poder ensinar coisas ao ser humano, para poder trazer algum tipo de verdade espiritual ou verdade maior, é, não necessariamente por conta de uma atribuição moral. Tá? Nós não vemos é, nenhuma passagem bíblica, além dessa citada aí, que atribui qualquer tipo de... É, informação a respeito dos animais terem responsabilidade moral por aquilo que eles fazem a gente sempre enxerga na Bíblia os animais como se eles fossem também objetos é, é, é como se é, sei lá, Deus destrói uma montanha para poder fazer alguma coisa, a montanha é um objeto é, o objetivo de Deus com aquilo é ensinar alguma coisa para o ser humano Deus muitas vezes conturba a natureza, o mar é, por exemplo, para poder ensinar coisas para o ser humano. Então, a Paulo vai explicar que a própria natureza foi corrompida por causa da decisão do ser humano de pecar. Então, assim, não tem como a gente cravar que a serpente foi punida por uma questão de uma responsabilização moral que ela teria de ter que ter resistido ao diabo. Né? A gente não tem claro isso na Bíblia. Então a margem fica aberta da pessoa poder interpretar como ela deveria em algum nível de cognição ter resistido né, a essa situação ao invés de ter se aliado ao diabo na tentativa de tentar o ser humano. Assim como a gente tem aberto a margem de interpretação de que Deus faz isso para poder simbolizar algo maior para o ser humano, que é a relação do ser humano com o diabo em si. Né? Porque eu, quando ele vai falar com Eva, que o descendente de Eva vai pisar é, na cabeça da serpente, ele fala, na verdade, com a serpente, que o descendente da mulher vai pisar na cabeça dela e ele vai ferir o calcanhar, Deus não está falando aquilo com a cobra animal, Deus está falando aquilo com quem estava por trás da atitude da cobra. É. Então a gente é, é difícil para a gente cravar é, é aquela situação a gente não pode afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não uhum. diz com clareza né e a Bíblia não é clara nesse ponto para a gente poder cravar deixa aberta a margem uhum. para essas duas uhum. maneiras da gente enxergar as coisas
0: Uhum. Pode ter sido, então, essa punição Apenas uma questão didática Para Deus mostrar a gravidade do, do pecado Ou de se deixar usar pelo diabo Enfim, Sim. pode ter sido Qualquer uma dessas coisas Pode, e, pode ser E aí, Matheus, se tu não tiver nenhum outro Comentário sobre A tentação da cobra com, com, Para a Eva eu, O Tiago respondeu ali muito bom a gente passa para o diálogo de Deus com Adão e Eva logo após a, a queda. E aí a Podem gente. Seguir, então. Beleza. E aí a gente vê que Deus, uma coisa, pelo menos curiosa, quando a gente lê o texto assim numa primeira, de primeira passagem, é que Deus, né, um Deus onipresente e onisciente, chega no jardim logo depois da queda, na viração do dia e o homem e a mulher estão escondidos e aí Deus pergunta para eles onde estás e ele per... e ele faz outras perguntas né perguntou se por que que quem fez eles saberem que estavam nus perguntou se eles comeram da árvore por que que Deus faz essas perguntas é um recurso didático de Deus para lidar com o ser humano afinal ele já sabia qual qual que é o que está que por trás das perguntas de Deus
1: Toda vez que Deus faz uma pergunta na Bíblia, é, uma, é um momento marcante, assim, que é interessante a gente parar e prestar atenção, porque vai ter, certamente, vai ter um ensinamento muito importante, muito diferenciado, porque Deus nunca faz perguntas para ele saber respostas. Ele faz perguntas para a pessoa dar uma resposta, e a partir da resposta, Deus conseguir desenvolver é, é um diálogo e gerar um relacionamento para poder ensinar alguma coisa. Né? Então esse é o caso nessa passagem específica. A gente tem um monte de perguntas de Deus na Bíblia, mas nessa passagem seria aquilo que depois os gregos vão nos ensinar a respeito das perguntas retóricas. Né? São aquelas perguntas que você faz dentro de um diálogo, de um discurso ou de uma discussão, que você não espera que a pessoa te dê uma resposta para a pergunta que você está fazendo, você espera que a pessoa a partir da pergunta faça algum tipo de reflexão então Deus queria de Adão a reflexão era a possibilidade que Adão tinha de assumir a responsabilidade pelo que ele tinha feito e dialogar com Deus na categoria de responsabilidade né? ele opta por dialogar na categoria de auto justificação de auto piedade né? Uhum. desde então, todas as vezes que a gente erra, que a gente peca, a gente tem a possibilidade de, a partir do erro, dialogar na categoria de assumir a responsabilidade ou na categoria de autopiedade e de autojustificação. Isso também marca um padrão de comportamento de um lado instintivo e do outro lado, o ideal, aquilo que vai realmente consertar. Né? E aí Deus mostra, com esse diálogo que ele vai ter com Adão, que todas as vezes que a gente opta pelo caminho da autopiedade, da autojustificação, a gente também opta por sofrer mais as consequências daquilo que a gente fez e não consertar os problemas. Né? E aí, de certa forma, Deus já está ensinando para o ser humano, bom, agora que você... Adquiriu uma nova categoria de vida, você está no, num novo estágio de existência, que é a existência no erro, a existência no pecado. Você precisa assumir para você é, é, a, 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 um comportamento de não é, é, se auto-justificar jamais. De você errou. Então, você assume que você errou. A hora que for te questionado o que, que aconteceu, ao invés de você supor que, ah, ele deve ter me feito essa pergunta que é uma oportunidade de eu enganar ele, é uma oportunidade de eu é, me proteger, de eu me resguardar. Todas as vezes que surgir para você a possibilidade de você é, é, falar sobre o seu erro ou lidar com o seu erro, assuma a responsabilidade pelas consequências que ele tem e conserte o seu erro. É, a opção de Adão é opção automática nossa até hoje. Você comete um erro, né? desde criança, é, se comete um erro, você tenta. Não, mas eu fiz isso por causa daquilo, porque as condições, sim, sim, sim. porque minha vida, porque olha só o que, que aconteceu, olha como que fulano é, olha que não sei o que. E todas essas respostas, até que sejam respostas verdadeiras. E isso é uma das coisas que é interessante de a gente aprender com essa passagem. Nem sempre uma resposta verdadeira é o que conserta o problema. Tem muitas perguntas que elas não são feitas para você dar uma resposta. Elas são feitas para você assumir uma posição. Era a expectativa que Deus tinha com Adão e que Adão não fazendo, Deus ensina para ele. Ó, já que agora você é um ser que erra, você precisa ser um ser que assuma as responsabilidades e caminhe em consertar os seus erros. É, e todo o diálogo de Deus é nesse sentido, tanto com Adão quanto com Eva, as perguntas que ele vai fazer, e o resto das perguntas que vão aparecer na Bíblia de Deus fazendo para as pessoas, sempre é isso, Deus tentando ensinar, para de se auto-justificar, abandona a autopiedade, a auto-comiseração, Assuma as responsabilidades pelo que você fez e conserte aquilo que você fez. Se você fizer isso, eu te ajudo. Eu caminho com você e eu ajudo você a consertar. Se você ficar na outra opção, você vai sempre se afundar cada vez mais. Isso, em aconselhamento, também tem uma, uhum. um, 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 um papel muito importante né, que a gente precisa ajudar. Isso é uma coisa que às vezes a gente erra muito como amigo de pessoas. Né, que Às vezes o amigo da gente chega e está com um problema grave, ele começa a contar para a gente o problema, ele vai se auto-justificando, se auto-comiserando. É, é, e a gente incentiva esse comportamento, que a gente sente que isso é o que traria mais conforto para a pessoa, não é esse mesmo? Você erra mesmo. As pessoas, elas, elas, o errar é humano e blá 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 blá. E a gente reforça esse comportamento nas pessoas, porque a gente de certa forma tem ele guardadinho dentro dentro da gente também. Né? Então Deus está mostrando para a gente, ó, você quer é, se lamentar ou você quer corrigir? os seus problemas. Né? Então, se você quiser corrigir, é responsabilidade. Se você quer só lamentar, uhum. é inútil. Você fica falando essas bobajadas aí, não vai te resolver, você não vai nem melhorar por causa disso aí, nem vai corrigir o problema efetivamente.
0: Uhum. É sobre, sobre... Excelente resposta, Mateus. Sobre essa questão de Deus perguntar, a Pamela colocou ali, é tipo ela perguntando para o filho dela, quem comeu o chocolate vendo a boca dele Toda suja, é mais ou menos isso que Deus é, estava fazendo. É exatamente. É o recurso de O,
1: que, o que, que a mãe espera do filho? Que o filho fale assim, puxa mãe, eu comi.
0: Uhum.
1: E isso fundamenta o caráter dele. Quando o filho responde, não sei, não fui <risos> sim, eu, sim. qualquer coisa assim, ele abre a oportunidade para a mãe ensinar para ele, olha, você precisa, você vai crescer, você vai ser responsável pelas suas decisões e você precisa assumir esse comportamento para o seu caráter, se você quiser ter uma vida melhor, né? Porque o ideal é não errar, mas você vai errar, então o que, que você tem que fazer quando erra? Assume, né? Então é, é isso que Deus estava fazendo com Adão, é o que a Pamela faz uhum. com o filho e que a gente vai tentando reproduzir naqueles uhum. que
0: a gente ama, naqueles uhum. que a gente espera que melhorem. Bacana, uma lição prática para aplicar nos nossos aconselhamentos a partir do jeito como Deus lidou com Adão e Eva aqui em Gênesis 3. Ah, para a gente encerrar a nossa live, tem uma pergunta da Pamela aqui, que é assim, Matheus, responder com... É... Desse, dessa forma, imagina que estava respondendo, isso não é relevante para algumas coisas que a Bíblia não deixa explícito? É uma boa resposta para a questão da culpa da serpente ou para a existência dos dinossauros, por exemplo? Uhum. Uhum. E, e, isso aí é legal, essa essa pergunta mim, ela é interessante,
1: porque a gente sempre tem que analisar é, em primeiro lugar, qual que é o objetivo da Bíblia, né? Ah, o objetivo central da Bíblia não é responder todos os mistérios ocultos do universo. Né? Ela tem um objetivo muito específico, que é resolver o problema do pecado humano. Né? Então, toda a Bíblia vai ser isso aí. Você rompeu com Deus e Deus vai providenciar maneiras de você reconectar e reconciliar com Ele. Às vezes... No paralelo, a Bíblia dá uns flashes de algumas coisas para a gente que geram curiosidade, gera desejo da gente, então, aprofundar alguma coisa ou questionar alguma coisa ou pensar sobre alguma coisa, mas que, nas questões secundárias, é muito temerão, temerário a gente afirmar com certeza coisas que a Bíblia não disse com clareza, né? Então... A existência dos dinossauros, a gente sabe que os dinossauros existiram pela ciência, não pela Bíblia, porque não é interesse da Bíblia esclarecer para nós o que aconteceu na Era Jurássica, né? no, no, no período Cetáceo e na Era Mesozoica e essas coisas assim. O interesse da Bíblia central é, ó, vocês romperam com Deus vocês precisam resolver esse problema. E aí eu vou te dar um monte de informações para você resolver esse problema, para você lidar com essa situação. Então, é uma boa, uma boa sacada essa da Pamela dentro dessa da, da, da pergunta que ela fez, questionamento uhum. que ela fez. Né? Nós, seres humanos, continuamos curiosos, então a gente continua querendo entender uma coisa ou outra. De vez em quando a Bíblia mata uma curiosidade ou outra nossa, né? mas em outras situações ela deixa aberto porque não era isso que o escritor, ou Moisés, ou Deus, estava querendo falar naquele, naquele momento, ou revelar naquela situação específica. Né?
0: Uhum. Excelente. A gente tem que ter cautela no que, que a gente vai afirmar sobre a Bíblia. Né? O que dá para ter certeza, a gente fala. E o que não dá, a gente tem que deixar claro que é uma especulação, que pode ser uma coisa, pode ser outra.
1: É muita é, teologia a teologia ruim saiu disso. Eu, exato, eu posso ter certeza absoluta que a serpente fez aquilo que ela fez e Deus puniu ela. Agora, uhum. todas as motivações, é, é, eu acho que isso é uma coisa interessante quando a gente olha na própria questão dessa grande discussão, que talvez é a mais central no mundo evangélico, né? que é a questão da predestinação versus livre-arbítrio. Né? Como é que é que Deus salva o ser humano, na verdade, não sei o quê, não sei o quê. A preocupação central da Bíblia não é explicar o que, que acontece lá no mundo celestial, nas decisões de Deus a respeito desse assunto. A preocupação central é se você não fizer isso aqui, você não vai ser salvo. Uhum. Né? Você precisa fazer isso aqui. Agora, ela dá um monte de dicas para nós de como que essas coisas vão acontecendo lá no entorno. Só que não são dicas assim claras porque elas são textos incidentais, eles não são textos centrais, porque para mim especificamente, tomar uma decisão na minha vida não importa se eu estou tendo livre-arbítrio para tomar essa decisão ou se eu estava sendo predestinado para tomar essa decisão. Eu preciso tomar a decisão. E a Bíblia me dá um monte de informações com certezas absolutas sobre como eu tenho que tomar essa decisão. Agora... O que, que acontece no, no campo celestial e não sei o que? Incidentalmente a Bíblia me dá algumas brechas, me aponta algumas coisas, me mostra algumas coisas para eu poder entender o que está acontecendo. Né? A gente pegar o, o exemplo ali da, que a Pamela deu da, do tratamento do pai e da mãe com o filho, né? é mais ou menos isso também, o pai manda o filho comer, senão ele morre. Então o filho tem que saber isso. Se eu não comer, eu vou morrer. Mas ele ainda não entende os nutrientes, como é que o corpo faz para metabolizar. Né? Exatamente. Né? Mas ele tem uns indícios disso que a mãe vai falando. Ele não, você precisa disso. Você come, o seu corpo absorve algumas coisas e excreta outras. Né? Ele entende mais ou menos essa situação. Mas o que ele precisa fazer é comer. Né? Então, a, a mãe fica o tempo inteiro falando come, 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 come,
0: porque senão você morre.
1: né É, é essa ideia que a gente vai ter ali também.
0: Ah, bacana. Um recado, aí, então, para o pessoal aí que gosta de debater de, sobre calvinismo, arminianismo. Né? Não é não é uma questão central da Bíblia. É, a gente vai acabar discutindo esse tema ainda aí mais, mais para frente, Mateus E se bah. a gente está chegando aí no final da live, se você gosta aqui de ouvir as nossas discussões e quer discutir mais a fundo esses temas todos, talvez até calvinismo e arminianismo, ou os dinossauros, ou seja o que for, e quiser ter a oportunidade de fazer as perguntas e conversar com a gente, você pode se inscrever no nosso seminário EAD, aqui na nossa bio do Instagram, ou no está, ouvindo isso no Spotify, ou em algum podcast, na descrição vai ter lá o link para o nosso site, onde tu vai poder ter todas as informações sobre como se matricular, qual é a nossa grade curricular. Então, está aí uma grande, uma grande oportunidade para você que mora em qualquer lugar do Brasil. Então, muito bom, o Edmilson Cruz postou ali. Bacana que você gostou, Edmilson. Bração, é, lá no Edmilson. começo tinha um, um recado de um aluno teu também, Matheus, eu não quero deixar passar, o, o Alexandre Bezerra falou, paz do Senhor, fui aluno de Betânia em Autônia de 1988 e me formei em 91.
1: Ah, e não foi aluno meu então, que eu, não, eu não, não tenho idade para ter dado aula <risos> em 88.
0: Mas bacana, bacana, Mas um abraço, formado Um abraço pra
1: vocês, o Edmilson eu conheci ele lá no Maranhão, amigão.
0: Ah, é? É, São Luís, Maranhão Que bacana, a Tânia sempre mandou umas boa. palmas Bacana então pessoal, agradeço que aí o pessoal que participou com a gente Segunda-feira a gente está de volta e durante a semana quem quiser enviar para nós as suas dúvidas Qualquer dúvida que tenha sobre a Bíblia, a gente vai responder aqui ao vivo no podcast Como sempre eu agradeço o Matheus pela disponibilidade e pelas excelentes respostas, Matheus Tamo junto aí e a gente chega por aqui hoje, então bom almoço aí para quem, quem ainda vai almoçar. E... Abraço pro pessoal aí, até a noite. Até a noite para quem é nosso aluno, aí. até mais. Tchau, tchau.